0: der Elisabeth oder Zacharias. Sie haben sich ganz lange ein Kind gewünscht, aber es hat einfach nicht geklappt. Dabei war in ihrer Zeit in der Teb und Zeit, wo Jesus ist auf die Welt gekommen, ging enorm wichtig. Waren. Aus praktischen Gründen in der Familie. Die Familie hat so funktioniert. Die Kinder in diesem noch ein Stück weit die aha voll. Man hat auf Generationen aufgebaut. Man hat nicht einen Sozialstaat gehabt, sondern die Familie hat füreinander Verantwortung übernommen. Aber auch darüber raus, man wollte einem Namen ein eine Erbe geben. Und so ist es eigentlich nicht ehrenhaft gewesen, wie jemand nicht hat ein Kind haben konnte, so wenig sie dafür hey, Ganz besonders für die Elisabeth als Frau war es eigentlich ein Schmach gesehen, dass sie kein Kind in die Familie bringen konnte. Und so haben sie glitten durch ihr Leben. Durch. Sie haben gebetet, sie haben geglaubt. Gott war ihnen ganz wichtig. Gewesen. Sie haben es ernst genommen. Zacharias war ein Priester im Tempel von Gott in Jerusalem. Und trotz allem Bitten, trotz allem Warten, allem Hoffen, allem Ringen, allem Leiden, allem Grennen, sind sie alt und älter geworden und es ist kein Kind da gekommen. Und dann ist eben der Tag, gekommen, wo der Zacharias eine Engelsbegegnung hatte. Der Engel Gabriel ist ihm erschienen und hat ihm gesagt, den, wenn er wahrscheinlich aufgegeben hat, zu hoffen und zu glauben, du willst einen Sohn haben. Und Zacharias war da vielleicht durch seine Erfahrungen ein bisschen zu sehr prägt und hat seine Fragen, seine kritischen Fragen abgebracht Und der Engel Gabriel hat ihm ein Zeichen gegeben und das ein bisschen einen Schuss von einem Buch, von seinem Zweifel, hat gesagt: Du wirst nicht mehr reden können, bis, was ich dir versprochen habe, sich wird erfüllt hat. Und tatsächlich ist es passiert: Die Elisabeth ist schwanger geworden. Und sie haben in einem Alter, in dem man eigentlich eher Großeltern wird, sie sind älter geworden und haben das Kinder bekommen. Die Freude war groß, sie haben gefeiert, die Verwandten sind, gekommen, die Nachbarn haben gefeiert. Ein Fest, so ähnlich wie ich mir das vorstelle, dass die ist, heute am Nachmittag im Garten hängen werden, weil sie die Eisegnung von der Elin feiern. Sie haben nämlich gefeiert, im Judentum ist es das normal, gewesen, dass man am achten Tag Beschneidung gefeiert hat. Beschneidung äußerlich ist bei einem Bubli gesehen, dass man beim männlichen Glied die Vorhaut hat abgeschnitten hat. Aber es ist viel mehr dahinter gestanden. Es ist nur ein äußeres Zeichen. Gewesen. Es ist nämlich ein Bundeszeichen gesehen, dass Johannes ausgewählt ist, zu Gottes Bundesvolk zu gehören. Gott hat Israel als sein Volk erwählt, weil er in seinem Plan, die Menschen zu retten, hat mit dem Volk einen besonderen Plan hatte. Und so ist jeder, jedes Kind, das von einer jüdischen Mutter ist geboren, ein Jude gewesen und hat zum auserwählten Volk gehört, zum Bundesvolk. Und das Zeichen davon ist eben die gewesen, und die hat man nach den Tag durchgeführt. Klammerbemerkung, Gott hat das wunderbar eingerichtet. Der 8-Tag war der Tag, wo das Immunsystem schon gut funktioniert hat und das Schmerzempfinden noch ganz schlecht funktioniert hat. Also der optimale Tag für eine Beschneidung durchzuführen. Gott hat das alles grossartig eingerichtet gehabt. in dem Sinn, einfach zum Staunen über unseren grossen Gott und es hat nachher ein Fest gegeben. Während dem Fest hat man dem Kind oder Namen gegeben. Es hat Johannes geheißen. Später hat er den Zunamen der Täufer bekommen. Es war Johannes der Täufer. Gewesen. Und wie äh, dieser Bub beschnitten war, hat er seinen Namen bekommen, hat er Zacharias äh, seine Stummheit verloren. Und das Erste, was er gemacht hat, hat er in ein Loblied eingestimmt, das er Gott gelobt hat. Der Luke ist ja bei unserem Lobpreisleiter, er ist zwar noch nicht so alt, er ist nicht stumm, Zeit lang. Ähm, aber er war hier auch schon zuständig für den Lobpreis. Jetzt nicht gerade heute, das kannst du dir vielleicht heute am Nachmittag machen, das überlasse ich euch, wieder wir Fest feiern. Aber äh, das passt ja eigentlich ganz gut. Vieren, das Kind da sein. Es ist eine Freude, das Kind da sein. Kind sind ein Geschenk von Gott. Nicht nur ein Kind, aber bei Kind fängt es an. Kind sind ein Geschenk von Gott. Ein Ausdruck von Freude, dass wir feiern, aber es soll ein Ausdruck von Dankbarkeit sein, dass Gott alle annimmt. Wenn wir Menschen etwas kreieren und arbeiten, dann müssen wir meistens Massen produzieren. Aber obwohl es 8 Milliarden Menschen gibt, wo nur jetzt auf dieser Welt leben, hat Gott noch nie im Doppel geschaffen, sondern er hat immer wieder neu geschaffen. Sogar ein-eige Zwillinge sind sehr unterschiedlich. Das sieht man relativ gleich. Wir dürfen uns freuen und wir dürfen dankbar sein. Und ich wünsche, dass ihr heute als Familie Spöri wirklich ein super Fest hat, dass ihr wirklich dieser Freude und dieser Dankbarkeit auch heute Ausdruck geben könnt. Und im Neuen Bund, im Neuen Testament, seit Jesus gekommen ist, seit wir als Christen dürfen Gott nachfolgen, ist ja nicht mehr Beschneidung, ein Zeichen der Verbindung mit Gott, sondern eigentlich kommt eben die Taufe und die Einsegnung an diesen Platz. Die Taufe von der Gläubigen und die Einsegnung von den Und Darum möchte ich zu diesen beiden Sachen kurz etwas sagen. Ähm... Beschneidung war es Zeichen, dass ein Kind ins Gottes Volk eingeboren wurde. Beim Christentum wird man nicht eingeboren. <lacht> Deine Eltern können so gläubig sein, wie sie wollen, und du bist wegen dessen nicht automatisch Christ. Vielleicht der Konfession nach, in unserer staatlichen Ordnung, aber als innerliches Zeugnis von unserem Glauben ist es immer für jeden eine eigene Entscheidung. Jesus erklärt es einmal, im Johannes 3 einen Gesetzeslehrer Er sagt: Luk, das ist so. Du musst von innen her neu geboren werden. Sonst kannst du nicht zum Reich von Gott gehören. Also, es ist, wenn man äußerlich geboren wird, wenn man zum Jod geworden ist, der zum Gottesvolk gehört hat, wird man im Neuen Bund innerlich neu geboren, um dadurch zum Gottesvolk zugehörig zu werden. Und zwei Kapitel vorher erklärt Johannes, wie das passiert. Er sagt nämlich, alle, die Jesus Christus aufnehmen, die haben das Recht, Gottes Kind zu werden. Also, es ist nicht etwas, was wir selber machen können. So wenn wie die Elin hat ihre Geburt selber machen ist es doch etwas, wo wir uns dafür entscheiden. Gott zwängt uns Glaube nicht auf. Er wird auch nicht verehrt, sondern es ist unsere Entscheidung, dass wir Christus in unser Leben hineinnehmen, dass er Raum bekommt da drinnen. Und Taufe ist nachher eigentlich das Zeichen und das Zeugnis davon. Wenn wir taufen, dann tauchen wir die Leute untertauchen als das Zeichen, dass das Alte vergangen ist. Dass das alte Leben, das in Findschaft zu Gott gestanden ist, wie abgestorben ist. Ganz am Anfang im Paradies hat Gott zu den Menschen gesagt, wie dir von der vom Baum vor Erkenntnis nehmen. wenn ihr euch von mir entfernt, dann werdet ihr sterben. Und Taufe drückt das aus. Ich bin gestorben, nicht ich selber, sondern Jesus ist für mich gestorben. Und nachher das Wiederauftauchen ist wie das neue Leben, das Christus uns gegeben hat. Darum taufen wir, und darum taufen wir als Zeugnis von etwas, was bereits passiert ist. Die Segnung nachher ein anderer Punkt die Segnung ist eben eigentlich der Ausdruck von dem Dank und dem Lob, weil Gott geschaffen hat, weil er wunderbar geschaffen hat, weil er ausgewählt hat das Kind und es ist bitt, um sagen, wie wir es ja vorher gemacht haben und wie wir sie auch gesegnet haben und das Vorbild davon ist eigentlich Jesus, wo Kind segnet und das möchte ich lesen und das möchte ich nachher eigentlich auch ein bisschen zum Inhalt von meiner Predigt machen. Wir lesen im Lukas 18, Vers 15 bis 17, wo Jesus Kind segnet und dort heißt es, es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gehen und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Das sind Wort von der Eisegnung oder von der Eisegnung. Und ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Zuerst einmal, für Jesus sind Kind total wertvoll. Ich betone das Darum, weil es heute ein wenig das Thema ist, aber auch weil das in der damaligen Kultur nicht selbstverständlich war. Es war eigentlich eine Mischkultur, dort, wo Jesus gelebt hat, von den Griechen, die das Denken geprägt haben, von den Römern, die die Macht hatten und von den Juden, vom hebräischen Denken, die dort war. Aber in von dieser Kultur hatten Kinder wirklich einen vollwertigen Status. Bei den Römer und den Griechen schon gar nicht. Die waren einfach noch nicht erwachsen. Und bei den Juden eben eigentlich auch nicht so wirklich. Ich meine, wir sehen das schon von den, von den Jüngern her. Sie wollen die Kinder wegschicken. Was sollen die hier? Die haben hier keinen Platz. Aber Jesus drückt ihren Wert aus. Jesus drückt ihren Respekt aus und zeigt das. Und ich meine, <lacht> Schauen wir meinen, mal in die Augen eines Kindes. Schau mal sein Lachen an. <lacht> Schau mal seine Einzigartigkeit an. Alles ist eigentlich ein Lobpreis von Gottes Herrlichkeit als Schöpfer. Und eigentlich hätten das die Jünger auch sollen Bereits Jahrhunderte vorher hat der David Psalm 139 geschrieben. Und der heißt: du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Das gilt für jedes, nicht nur für das Kind, aber geschaffen im Mutterlieb hat er uns als Kind, wir sind als Kind auf die Welt gekommen. Und so hat jedes Kind total viel Wert und Jesus zeigt es hier. Jesus zeigt aber noch etwas anderes, er nimmt sich Zeit, er investiert in Kind. Wir Ein Stück weit müssen wir ja schon Verständnis haben mit den Jüngern, die da Kinder wegschicken wollten. Die Jünger haben erkannt, Jesus ist der Messias. Und Messias, das heisst der Gesalbte. Und unter dem Gesalbte hat man verstanden, der König von Israel, der auf dem Thron vom David zu sitzen das Volk hat seit Jahrhunderten gewartet und träumt, dass der König kommen wird, wo sie er befreien wird, den wird stark machen wird. Wie zur Zeit David, der das Volk Würde, Sicherheit Stärke Stärkung. Gehabt. Und die Verheißung dass der Messias wird kommen und er ist jetzt da. Und sie sind unterwegs nach Jerusalem in die Königsstadt. Was sollen denn hier ein paar Kinder, die nur der Messias aufhalten? In seiner grossen Mission, wo sie ihn begleitet haben. Und so müssen wir auch ein bisschen Verständnis haben mit ihnen. Aber Jesus demonstriert hier, dass er eine andere Priorität hat. Sie haben jetzt Königreich auch ganz falsch verstanden. Jesus hat gesagt, das Königreich ist angebrochen ist, aber es bricht innerlich an. Mein Königreich ist ähnlich wie ein Samenkorn, das mein Boden tut. Es ist klein und unscheinbar. Es wächst auf. Oder es ist wie ein Stück Sauerteig, das man einfach versteckt unter einem Haufen Mehl Und er geht so eine Zeit lang. Plötzlich ist der durchsäuert. Es kommt von innen gegen raus. Sie haben das Reich von Gott nicht verstanden. Und so zeigt Jesus, dass er eine andere Priorität hat. Er hat Priorität dass er sich Zeit nimmt und in Kind investiert. Und das ist etwas, was Gott macht und etwas, was er auch uns Aufgabe gegeben hat. Kind sind uns von Gott anvertraut. Luke und Nati und alle anderen, die Eltern sind, ich muss euch sagen, so wichtig eure Aufgabe ist, ihr seid nicht Besitzer von euren Kind, Ihr seid nicht Besitzer von Elin. Sie ist euch anvertraut von Gott, anvertraut für eine Zeit und mit einem Auftrag. Ihr sollt sie lieben, ihr sollt sie tragen, ihr sollt ihr vorangehen und ihr helfen, sie auf das Leben vorzubereiten, auf die Zeit, wo sie nachher selber Entscheidungen treffen wird, wo sie selber Verantwortung übernehmen wird. Mehr und mehr, bis sie eben dann, wenn sie volljährig wird sein wird. Und ihr habt da drinnen einen Auftrag, einen wichtigen Auftrag. Und ich möchte das noch ein bisschen weiterdeuten. Es gibt ein Gebot, wir kennen ja die zehn Gebote, die Gott gegeben hat im Alten Testament. Und das fünfte Gebot heisst, wir soll Vater und Mutter ehren. Und es ist ja ganz interessant, wenn man die zehn Gebote anschaut, sind die wie in zwei Teilen aufgeteilt. Der eine Teil sind Gebote, wo unsere Beziehung mit Gott klärt. Wir sollen nur Gott anbeten, nur einen Gott haben. Wir sollen sich kein Bildnis machen, dass wir vor einem Gott Götz anbeten, sondern so unsichtbar, dass er ist, der lebendige Gott anbeten. Wir sollen den Sabbat heiligen als Tag, den Gott uns geschenkt hat, für Ruhe und für ihn zu begegnen. Das sind die Gebote, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch regeln. Und die anderen Gebote sind die, die die zwischenmenschlichen Beziehungen regeln. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stellen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht begehren, was einem anderen gehört, du sollst nicht der anderen verleumten und einen schlechten herstellen. Und dazwischen ist das fünfte Gebot. Mathematisch gehört, würde sogar eigentlich zu den ersten fünf gehören. du die Eltern ehren. Und ich glaube, dass da drinnen ganz tiefe Wahrheit versteckt liegt. Nämlich, dass die Eltern Kinder vorbereiten, auch ein Stück weit auf die Beziehung zu Gott Ältere sind die Autorität und stellen auch damit das dar, was für ein erwachsenes Gott ist. Die sind nicht Gott für die Eltern, natürlich, sondern die weisen darauf her. So wie dir sie liebt, so wie dir ihre Geborgenheit und Sicherheit und Schutz geben, so wie dir ihre Haufen Identität finden, und sie die Identität hat, indem sie zu eurer Familie gehört. Genauso soll mir als Erwachsene von Gott die Liebe empfangen, von Gott Geborgenheit und Sicherheit und Schutz empfangen. In Gott unsere Identität haben. Und das zweite so. Elin wird wohl oder übel müssen lernen müssen, dass es nicht immer nach ihrem Kopf geht, sondern dass da Eltern sind, die eine Linie legen. Ich hoffe, ihr macht das so. Ich hoffe, mir als Eltern helfen den Kindern zu zeigen, bei aller Wichtigkeit stehst du nicht im Zentrum. Ein Mensch ist nur dann beziehungsfähig, wenn er das sieht, dass er nicht im Zentrum steht. Dass es andere Menschen gibt, die ohne Bedeutung haben, dass man miteinander einen Weg finden muss. Und dass es äh, dass es regelige und Ordnungen gibt. Und das ist nicht die einfache Zeit, weder für das Eltern sein, noch für das Kind sein. Aber wir bereiten es da damit auch darauf vor, dass das Kind versteht, es ist ein Gott, und er ist Herr, und er hat die Welt geschaffen, und es ist der König über alles. Und so haben wir als Eltern einen Auftrag, und wenn das fünfte Gebot sagt, das Kind soll die Eltern ehren, ist das ein Stück weit auch der Inhalt, dass wir lernen, dass Gott über allem steht und wir Gott ehren Ehre. Und das ist ein ganz spannender Teil und darum glaube ich, dass das Gebot, wir sollen die Eltern ehren ebenso viel mit Gott zu tun hat, wie es auch mit den Eltern zu tun hat. Dass es ein Gebot ist, das eigentlich unsere Beziehung zu Gott regelt und unsere Beziehung untereinander. Und darum steht es irgendwie genau in der Mitte zwischen dem ersten Teil des Gebots, Beziehung zu uns zu Gott und dem zweiten Teil Beziehung untereinander als Menschen. Und das ist ganz spannend. Und das zeigt irgendwie, als Eltern haben wir eine Total verantwortungsvolle, wichtige, ernsthafte Aufgabe, aber auch eine Aufgabe, die uns ganz viel Würd gibt, ein Kind können, im Leben vorzubereiten Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube nicht nur die Eltern. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, und das heisst, um ein Kind zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das drückt wahrscheinlich auch sehr genau aus, wie das afrikanische Dorf funktioniert. Und ich denke, wir können das so ein Stück weit übertragen. Um ein Kind zu ziehen, braucht es Gemeinde. Wir wollen euch nicht in euren Autorität beschneiden, äh, Nathi und Luke. Aber ich glaube, als Gemeinde dürfen wir mit den Eltern zusammen, Seite an Seite, den Kind dienen, dem Kind helfen, ihrem Leben vorwärts zu kommen und ihnen zu helfen. Wir haben zum Beispiel hier einen Kindergottesdienst. Wir haben nicht ein Kinderhüte. Es ist nicht, wie man ins Theater geht und dann kommt man hinein und geht den Mantel ab und bekommt ein Nummer und er soll der Mann schauen, dass der Mantel nicht geklaut wird. Unsere Kinder Heute funktioniert nicht so. Es ist ein Kindergottesdienst. Wir glauben, dass Kinder ebenso wie Erwachsene dürfen Gott begegnen dürfen während dieser Zeit. Dass sie ihn kennenlernen sollen. Dass sie verstehen, wie Gott ist, seine Größe, seine Liebe und so weiter. Wir wollen Kinder vorbereiten, dass sie dann, wenn sie mündig Entscheidungen treffen können, sich auch selber und in Reife für Gott entscheiden können. Eben wie ich gesagt habe, im Gegensatz zum Judentum wird man nicht einfach in Glauben hineingeboren, sondern es ist eine persönliche Entscheidung. Und wir wollen den Kindern die Entscheidung natürlich nicht abnehmen. Wir wollen uns auch nicht manipulieren, aber wir wollen ihnen den Blick auftun. Wir wollen ihnen ermöglichen, dass sie Gott begegnen können und dass sie die Entscheidung nachher überhaupt in der Lage sind zu fällen. Und so tun wir als Eltern und als Gemeinde zusammenstehen. Um den Kind zu dienen. Und nachher gibt es für mich noch einen dritten Punkt, den ich aus der Geschichte der Kindersegnung von Jesus herausnehmen möchte. Und das lassen wir da drin. Ich möchte euch den Abschnitt zeigen, aber ich habe hier mit diesen Satz ein bisschen hervorgehoben: Für solche wie sie ist das Reich Gottes. Kinder sind nicht nur etwas, mit wir investieren, sondern Kind, sie uns ein Vorbild für uns. Jesus stellt Kinder hier vor all den Erwachsenen, die doch gewusst hey, wir haben das Leben im Griff, wir wissen, es geht. etc. Hey, Freunde, das Vorbild ist das Kind. Werdet wie das Kind. Du sagt sogar nachher, wer nicht so wie ein Kind das Reich von Gott annimmt, der wird gar nicht erst reinkommen. Und es heisst, dass, ja wie sollen wir werden wie ein Kind? Ich meine, ich bin jetzt nicht sehr gross, aber so klein werden wie der Elin, das schaffe ich jetzt einfach nicht. Also sollen wir so unselbstständig werden wie ein Kind? Und so weiter. Und das ist noch relativ schwierig. Aber meistens, wenn wir so eine Frage haben, im Zusammenhang wird es klar. Und wenn wir einmal ganz Lukas 18 und 19 lesen, ist drum sein Beispiel wo ganz klar wird, was Jesus mit diesem Satz meint. Zum Beispiel gerade vor dieser Geschichte hier, erzählt Jesus das Gleichnis. Und er sagt, im Tempel, das war eben dort im jüdischen Rahmen, gesehen, sagt, im Tempel kam ein Pharisäer und ein Zöllner. Und der Pharisäer kam und hat gesagt: Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin und dass ich alles richtig mache und dass ich gerecht bin und dass ich dir Zeit gebe und dass ich zähle da alles auf. Und dran ist der Zöllner. Der Zöllner war verachtet. Erstens, weil er mit der Besatzungsmacht, der Römer, zusammengearbeitet hat. Und zweitens, weil sie meistens so betrogen haben, die Römer wollten einfach ihre Abgaben haben. Aber die haben nicht gehört, darauf geschaut, dass der Zöllner noch ein bisschen den Zoll aufgesetzt hat, den eigenen Tarif gesetzt hat, in seinen eigenen Zack. Und so sind die Zöllner gehasset und verachtet gewesen. Und eben häufig Gott der Inbegriff Begriff von einem Menschen, der betrügt. Und der Zöllner steht einfach her und sagt, Gott bis mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der Zöllner war gerechtfertigt. Der, der auf Vergebung von Gott baut, auf Gnade von Gott, und nicht der Pharisäer, der in der Selbstgerechtigkeit sagt, ich brauche eigentlich Gottes Hilfe gar nicht, ich bin selber gerecht und gut. Werde wie ein Kind. Und dann kommt eben die Geschichte, und dann geht es weiter mit Beispiel. Dann kommt der Junge, reicher Mann ähm, zu Jesus und sagt, was muss ich machen, für das ewige Leben zu haben? Und er fängt an, genau gleich wie der Pharisäer im Gleichnis, auf seine Leistungen pochen. Und Jesus, der er sein Herz sieht, legt den Finger genau auf den Wundpunkt und sagt, verkauf alles, was du hast, und folg mir nach. Und der reiche Mann ist platt. Er war sehr reich, und war nicht parat, von seinem Reichtum zu sich zu trennen. Und seine Selbstgerechtigkeit hat sich in Luft aufgelöst und er ist da gestanden und es war klar sichtbar, gewesen. nein, er ist eben nicht aus sich selbst gerecht. Er hat daraus nicht die Konsequenzen gezogen, dass er es geändert hat, sondern er ist davon gelaufen. Und kurz darauf, hin, im 19. Kapitel, kommt eine andere Geschichte. Eben ein Zöllner. Oh, der war reich, aber nicht angesehen, sondern verachtet, gehasst, weil er eben ein Zöllner war. Ich glaube, sogar noch ein Vorsteher der Zöllners. Nämlich der Sache Aber er hatte einfach einen Wunsch und Jesus begegnen. Und Jesus hat in sein Herz gesehen und er gesehen, der ist wirklich fertig mit sich selber, mit seiner Gerechtigkeit. Das sehnt sich nach meiner Gnade, nach meiner Berührung. Und er geht zu ihm hey. Und er zeigt ihm Wertschätzung, er zeigt ihm Annahme und er zeigt ihm, dass er Raum bei Gott hat. Und so wird der Zachäus total verwandelt. Sein Leben verändert sich, nicht nur man innerlich über Hoffnung und Annahme, sondern sein Leben fängt sich an zu verändern. Das, was die Pharisäer gesagt haben, was sie alles machen, das ist beim Zachäus Tat worden, durch die Berührung von Gott. Ein Christ ist nicht darum Christ, weil er gut ist, sondern weil er von Gott angenommen ist. Aber er verwandelt sich näher. Ein Christ soll besser leben, weil er Christus begegnet ist. Und nicht damit er Christus begegnet. Und es wird genau da drin sichtbar. Wird wie ein Kind. Also bau nicht auf dich selber. Wird wie ein Kind. Tu dich nicht auf deine, Gerechtigkeit, deine eigene Gerechtigkeit, deine Selbstgerechtigkeit berufen, sondern bist bereit, zu Gott zu kommen, deine Bedürftigkeit einzusehen, bei Gott Hilfe anzunehmen und nimm das in dein Leben hinein. Also aus der Geschichte rund um die Begegnung heraus wird ganz klar, was Jesus hier meint, wenn er sagt, ihr müsst werden wie ein Kind. Es geht um, Bet um Vertrauen, um Vertrauen zu Gott. Es geht um Bereitschaft, seine Bedürftigkeit einzugestehen. Wenn die Eline ein Bedürfnis hätte, wird sie das wahrscheinlich relativ lautstark klar ähm, machen. Und wenn man sie nicht versteht, dann wird sie einfach ein bisschen sein. Und irgendwann wird man es dann checken, ob es jetzt mehr um die Windeln geht oder ob sie zu mehr um das Essen geht oder was auch immer. Sie wird das ganz klar machen Und genauso dürfen wir zu Gott kommen. Wir müssen nicht irgendeine große Show abziehen, so also, als ob wir auf einer Ebene mit Gott sind. Das sind wir einfach nicht. Sondern wir sollen wie ein Kind zu Gott kommen. Mit unserer Bedürftigkeit, mit unserer Not und nachher bitten und vertrauensvoll nehmen. Und genau so ist es bei Jesus, dass er Menschen annehmen will, die zu ihm kommen. In der Bibel heisst es: niemand, der zu Jesus kommt, wird herausstossen. Wenn nicht bei Jesus ist, ist, weil er es nicht will. Und meistens steht dort bei unser Stolz oder unsere Selbstgerechtigkeit im Weg. Und darum sagt Jesus, werdet wie Kinder. Aus eurer eigenen Leistung gibt es keinen Platz im Reich von Gott. Das Reich von Gott ist in Dimension höher, als wir mit unserer eigenen Leistung schaffen. wir mal in Kinderaugen von einem Kind, das sich geborgen weiss. Der weiß, wo der Heim ist. Der einfach zu den Eltern aufschaut, in der Sicherheit, die geben wir, was sie brauchen, die heim ich gerne, die nehmen mir da ist Sicherheit. Und genau so sollen wir auf Gott zugehen. Und so möchte ich zurückkommen zum Feiern. Es ist ja heute eigentlich auch die Abschlusspredigt unserer Predigtreihe über das Feiern. Und ähm, das passt ja eben hier ganz gut. Die Elisabeth oder Zacharias hat Gefeiert zum Anlass der Beschneidung des Johannes. Vieren, das Kind da sein, das ist gut. Als Eltern feieren, als Gemeinde feieren und dann auch die Verantwortung übernehmen, die Gott uns mit diesem Auftrag an das Kind übergibt. Und schlussendlich auch werden wie Kind, selber Kind zum Vorbild nehmen. Liebe Familien, spüre ich mit euren Freunden und Verwandten, feiert die Einsegnung. Macht ein Dankesevent daraus für all das Gute, das Gott euch geschenkt hat und das er euch schenkt. Lobet ihn, dass er gute Gedanken hat und alles gut macht. Und freuen wir uns alle, dass Gott uns erschaffen hat. Lobet ihn, so wie es eben im Psalm 139 steht, wie ich schon gelesen habe und wie ich zum Abschluss nochmal möchte lesen möchte. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Amen. Vater, ich danke dir für all das Gute, was du